0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de psicodemia. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental en cuarentena, cómo se vio afectada, cómo funcionó la mente en el aislamiento social. Para ello y para que nos explique un poco más acerca de este proceso al que nos vimos expuestos, vamos a conversar con Ana Paula Chávez. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta. Hola, Comenzando por lo básico, cuéntanos,
1: ¿cuál es el principal impacto que produce estar encerrados tanto tiempo? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que esta es una circunstancia que estamos viviendo. Tanto personas, digamos, que no son, no están en el sector salud como nosotros que somos profesionales de la salud. Eh, nos está afectando a todos, nos está eh, movilizando emocionalmente a todos. Eh, digamos que nadie está eh, libre de, tener algún tipo de, de que eso tenga algún tipo de efecto en su salud emocional. Dicho esto, es totalmente normal, válido y esperable que todos tengamos miedo, que todos sintamos ansiedad, que todos sintamos eh, algún tipo de reacción emocional y eh, sobre todo de incertidumbre, no, dado que este es un virus que recién estamos conociendo, que hay muchas cosas todavía por estudiar y que las circunstancias también a veces pueden ser muy, muy ambiguas, los mensajes que recibimos pueden ser ambiguos la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Entonces, importante saber que el miedo no es algo que tengamos que evitar o es algo que no esté bien, es totalmente natural. Muchos especialistas
0: hablan de todos los procesos que ocurren en el cerebro cuando se condiciona a un confinamiento. ¿Cuáles son estos procesos? ¿Cómo funciona realmente
1: la mente en cuarentena? El sistema límbico está relacionado con el tema emocional de nuestro cerebro. Por lo tanto, lo que ahorita está alerta y tiene sus mil sirenas activadas se llama amígdala. La amígdala, que no es la que tenemos en la garganta, las amígdalas que tenemos por ahí, sino la amígdala cerebral, es la amígdala que tiene que ver con la respuesta al miedo, tiene que ver con el tema emocional de activación. Es decir, esto es lo que genera la activación fisiológica, la respuesta de huir o atacar, cuando en algún momento de nuestra vida tuvimos que enfrentarnos a peligros como eran un oso o un tigre en el momento de las cavernas, o sea, esto es algo como le llaman al cerebro reptiliano, una parte del cerebro que es bastante, bastante primitiva, pero que nos ayuda a sobrevivir. Por lo tanto, eso significa que ahorita nosotros estamos en modo supervivencia. A nivel cerebral nos encontramos en ese modo. ¿Esto a qué lleva? Hay un fenómeno llamado el secuestro de la amígdala, eso quiere decir que, Mientras que la corteza prefrontal siempre suele estar al lado del piloto en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, porque hemos desarrollado la capacidad de razonar acerca de lo que nos ocurre, hay momentos como este en las que hay una amenaza que encima no es familiar, por eso les digo que el tema de incertidumbre es bien importante, eh, hay una amenaza que no es familiar, que es incertidumbre, que no la conocemos muy bien, eh, la amígdala va a decir chao y va a retirar a la corteza prefrontal, la corteza prefrontal va a ser un frenito y la amígdala pasa a ser el piloto de nuestro comportamiento. ¿Eso a qué nos ha llevado? A comprar papel higiénico, a comprar geles antibacteriales por mil y a llenarnos de mascarillas. Lo que indicas acerca de...
0: Él el vacío de los supermercados, las compras excesivas de papel higiénico y, y geles por montón, constituye un fenómeno bastante importante que me gustaría terminar de entender. ¿Cómo explicas estos comportamientos en las personas?
1: Dado este secuestro emocional hecho por la amígdala, eh, lo que ocurre es que empezamos a creernos todo lo que leemos. Porque necesitamos respuestas, necesitamos información, necesitamos certeza. Entonces, empezamos a creer las cadenas de WhatsApp, empezamos a creer los audios de WhatsApp, porque no estamos siendo como eh, manejados por la razón. Cuando se activa el secuestro emocional o el secuestro dado por la amígdala, también se desencadenan todas las hormonas del estrés. Hay toda una reacción fisiológica que hace que mi cuerpo se prepare para el peligro. Entonces, se activa mi respuesta emocional, todas mis respuestas emocionales, ante una amenaza percibida que encima no conozco, que es desconocida, y esto me va a llevar a una ansiedad que obviamente va a estar intensificada. ¿Cómo explicamos también los comportamientos que hemos estado viendo? Por ejemplo, si es que el problema que yo estoy observando que viene a ser el COVID-19, yo no puedo resolverlo, es decir, no tengo una sensación de control percibido, Voy a buscar algún mini problema que yo pueda resolver para tener una sensación de control. Entonces, hemos creado el problema de que probablemente nos quedemos sin papel higiénico, ¿no? Ahora, esto es colectivo también, ¿no? No es solamente individual. Pero es la forma en la que nosotros resolvemos algo para sentir, ok, hay algo que yo estoy manejando. Entonces, si no puedo resolver el problema grande... Yo voy a crear un problema chiquito y lo voy a resolver para tener esa sensación de control.
0: Ahora bien, hay un sector de la población que son pacientes que ya tenían problemas de salud mental antes de comenzar la cuarentena y que sin duda son los más expuestos en este periodo de aislamiento. ¿Qué va a pasar con estas personas?
1: Es esperable también que las personas que han tenido problemas de fondo ansiedad previos experimenten mayor intensificación de sus síntomas. Tanto en realidad ansiedad como depresión, como tal vez paranoia, psicosis, otro tipo de problemas de salud mental, también se pueden ver intensificados, cosa que es natural y es esperable, ¿no? Si ya es un sistema autónomo que paraba alerta y paraba hiperalerta, probablemente un riesgo como este, una amenaza percibida como este, lo haga estar el doble de alerta, entonces no es algo raro o extraño, es más bien esperable. Entonces es así que el COVID-19 se vuelve un gatillador más para las personas que ya, ya lidiaban con temas de salud mental previo a toda esta crisis.
0: Y por último, para cerrar el podcast, bríndanos un consejo para cuidar nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer para una vez superada esta etapa poder encontrar la paz en nosotros mismos? ¿Cómo podemos acompañarnos
1: en esta etapa? Es importante que aprendamos a validar nuestras emociones y las de los demás. Es totalmente natural, que muchos experimenten ansiedad, que muchos experimenten reacciones depresivas, porque estamos en aislamiento. Al final estamos en casa. Recuerden que muchas personas usan el salir, el respirar, el trabajar, el hacer ejercicio o otro tipo de actividades como manera de distraerse de sus emociones. Esto es bien importante porque ahora nos estamos enfrentando a sentarnos con ellas, a acompañarnos en las emociones. Entonces... Puede esperarse también que a partir de ello hayan reacciones entre la familia, con la persona misma, eh, que sea un poco más difícil de lidiar con esas emociones que en el día a día podíamos eh, evitar en cierta forma. Algunas recomendaciones básicas son quedarte con los hechos. Como ya se ha estado mencionando, eh, quedarte con la información realmente veraz y científica, porque vas a ver muchísima información en redes sociales, eh, sobre todo dosificar la información que estás recibiendo. No estás obligada, obligado a estar viendo total todo el día las noticias, a estar en tu celular todo el día viendo acerca del COVID. Eso no es tu obligación y no es algo que tengas que hacer de todas maneras. Yo recomiendo al menos en mi caso y en el de las personas que eh, si les perturbe esto, ver, al, ver máximo una hora, bueno ya dos horas si hay mensajes de la nación y todo ello. Eh, noticias, porque no es necesario que estés viendo total, cada, cada caso que aumenta, eso solamente genera mayor ansiedad. Entonces, mientras tú estés alerta, sepas las medidas de prevención, no es obligatorio que estés totalmente pegada a, pegado a las noticias. Por otro lado, quedarte con lo que tú puedes manejar. Algo importante es mantener una rutina, ¿no? La rutina que tal vez antes hacías en tu trabajo y que va a ser home office, eh, en el caso tengas la posibilidad de hacerlo... Eh, pues la rutina nos brinda cierta sensación de familiaridad, eh, es algo que nos da cierta estructura dentro del caos y el desorden que podemos estar experimentando como comunidad. Y como la rutina, como he dicho, es familiar, lo familiar nos brinda calma, usualmente. Entonces, intentemos dentro de todo mantener una rutina, hacer un horario de qué vamos a hacer eh, para tenerlo en cuenta y poder hacerlo en la medida en que sea posible, ¿no? La tercera cosa general es eh, conectar con las personas que tenemos en nuestra vida, digamos que con las que vivimos, eh, o con las personas que tenemos lejos a través de videollamada, que hay tantas formas ahora de conectarnos. Ahora, la convivencia familiar, si es que antes no se realizaba de esta manera, digamos, todo el día, y trabajar en una manera de bajar, digamos, la intensidad a ciertos conflictos, puede generar mayores discusiones, mayores conflictos. Va a implicar que al no poder salir de casa, eh, va a implicar que lo enfrentemos. Va a implicar que nos sentemos a ver cómo vamos a atravesar las personas de la familia esto para evitar que simplemente escale. ¿no? Al final, las conexiones sociales fuertes son las que se van a poder realizar y se van a poder eh, fortalecer en la medida de lo posible en esas circunstancias.
0: Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Ella fue Ana Paula Chávez, hablándonos un poco de los procesos mentales a los que nos sometimos en medio de la cuarentena y dándonos algunas recomendaciones para poder lidiar con esta etapa de confinamiento que aún no termina del todo ni para todos. Espero lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como psicodemia.pe, en Twitter como psicodemia p. Y en el blog de Wix pueden leernos como psicodemia, siempre estamos actualizando ahí algunas cifras eh, respecto a salud mental en nuestro país y sobre todo en esta época de pandemia. Muchas gracias por escucharnos y conmigo será hasta el próximo podcast.